0: Y bienvenidos a Cierra el libro al salir Un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y también las personas que los escriben Yo soy Fernando Vicente y como siempre digo, por suerte para mí y para todos vosotros No me encuentro solo en esta aventura, sino que me acompaña la estupendérrima Ana Vidal
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Aquí estoy acompañándote
0: <risas> Disfrutando de la... bueno, aquí en la península hace bastante calor este fin de semana que grabamos yo imagino que en las islas también el veranillo este de San Miguel, ¿no? ¿Qué dicen?
1: Sí, aquí tenemos dos veranillos, el de San Miguel y el de San Martín, que es el, es el 11 de noviembre. Uh -huh. Y bueno, no está mal, de calor no está mal, pero vamos, está nublado y eso.
0: Y bueno, y por. Como siempre, queremos es agradeceros a, a todos vosotros los que nos escucháis, los comentarios que nos hacéis. Y, y el apoyo que nos dais y, bueno, y que estéis ahí al otro lado escuchando pues, lo que Ana y yo tenemos que decir acerca, acerca de libros y, y de escritura y de literatura y de todos estos temas
1: eh, Os recuerdo también que estamos en Facebook eh, en Instagram y estamos en Twitter, Fernando no Estamos no sé.
0: también en Twitter sí. yo creo que estamos en todas las redes sociales habituales vale,
1: Yo es que no estoy en Twitter pero bueno Facebook es la que más manejamos y, y bueno, pues poder, podéis poner like a nuestra página de Facebook eh, y podéis poner estrellas en la aplicación de podcast que uséis para, para escucharnos. Sí, eso,
0: es, las recomendaciones en las aplicaciones de podcast son bastante importantes para que eh, nos pongan un poquito arriba a la hora de buscar podcast y, y haya más gente que pueda escuchar esto. Y dado que al final esto no tiene ánimo de lucro y no ganamos nada con este programa, pues bueno, si por lo menos llegamos a más gente, pues no deja de ser muchísimo mejor y además de dar gracias a los oyentes y de pediros que si queréis y si os parece nos califiquéis bien eh, queremos dar las gracias a la gente que nos ayuda en este programa y que no bueno y que no y a los que no escucháis que son Elmar Keisler, que nos ha ayudado con la parte informática y de sonido y Charles Matucheski, que nos ayuda con la parte de bueno, con la, la sintonía los jingles etcétera etcétera
1: eso muchas gracias y, y bueno, también que sepáis que, puede, que nos encantaría si colaboráis con algunos temas, recomendándonos libros, autores para entrevistar, queréis hacer alguna reseña o nos enviáis el oído por ahí, como esta semana tenemos una sorpresa con el oído por ahí que nos ha enviado Sergi Cambril.
0: Bueno. Por ir comenzando, os pues voy a hacer un resumen de, de lo que va a ser este episodio. Vamos a recuperar un poquito la estructura habitual de los programas. Ya hemos dejado atrás el verano, estos meses de julio, agosto y septiembre, en que hemos hecho episodios especiales. Y volvemos a lo habitual, a las noticias, al oído por ahí, como ha dicho Ana, a la reseña borgiana, a la entrevista de este tiempo. La única variación respecto a los programas anteriores al verano es que en lugar de, de hacer dos cuentames un libro, que es lo que hacíamos antes, bueno, para hacer el programa un poquito más corto y más ligero, vamos a sustituir estos Cuéntame un libro pues un, por un diálogo en torno a un libro común que hemos leído ambos. Algo así como sería como un Aquí hemos venido a hablar de su libro, ¿no? no, no del, o sea, del de otra persona, ¿no?
1: Sí, pero no de Cela, ¿no? No, exacto. ¿Era Cela no, o era Umbral? umbral. Ah, perdón, <risa> encima, encima me equivoco de autor, madre mía.
0: Entonces, en resumen, sí. ¿qué tenemos en este episodio?
1: Pues tenemos las desnoticias, que son noticias que lo fueron en algún momento, pero que ya no son de ultimísima actualidad, ni mucho menos. Vamos a hablar del libro Pájaros en la boca de Samantha Sweblin, que, que nos encanta. Vamos a hacer una reseña borgiana, os voy a hablar de, de unos libros victorianos efímeros. Uh -huh. Y en la entrevista de tiempo tenemos a la ganadora del Nobel, Doris Lessing, y como he dicho antes, en el oído por ahí, Sergi cambridge nos trae literatura que se encontró por la calle.
0: Bueno, pues como siempre decimos, el movimiento se muestra andando y ya vamos a comenzar pues, con, con esas desnoticias, que como ha dicho Ana, son las noticias que en algún momento dado lo fueron, pero que nosotros traemos aquí pues, porque nos han llamado la atención. Y mira, para comenzar... Eh, antes de realmente una desnoticia, eh, eh, sí que sé, bueno, yo, yo evidentemente lo sé, pero me gustaría que lo comentaras con toda la gente que nos escucha. Hace poco se ha celebrado en tu isla, en La Palma, eh, un encuentro de escritores iberoamericanos y tú acudiste por allí en calidad no de escritora, sino de, de lectora y me gustaría que me contaras qué es lo que se coció por, por ese encuentro.
1: Pues sí, eh, bueno, durante, creo que fueron, que fue como cinco días o algo así, eh, hubo aquí un montón de escritores eh, y escritoras, menos, pero había también escritoras, que, pues esto es un encuentro, es el segundo que se hace y está patrocinado por la Fundación Mario Vargas Llosa. también lo patrocina el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, que es el lugar donde se celebra, y creo que tiene más patrocinadores, lo cual no es extrañar porque de verdad que, que es mucho movimiento de mucha gente, muchos escritores y escritoras y con, pues, con hoteles, comidas, no sé qué, todo esto. Y lo que hacen es, pues por las mañanas más bien están, han hecho como talleres y cosas en los institutos, ir a la radio y así, y por las tardes había en, en diferentes sitios en los llanos de Aridane en la Plaza de España en, con, había un escenario, también en el Museo Benaurita, pues había mesas redondas, también, claro, había dos, dos casetas de venta de libros de Ediciones Alternativas de La Palma, que también... He, ediciones Alternativas, no, Ediciones La Palma, perdón, que es otra editorial, que también era patrocinador. Y... Y bueno, pues también había firmas de libros y todo esto. Y yo te diré que, que he asistido a mucho menos de, de lo que me hubiera gustado. Asistí a una mesa redonda sobre Félix Francisco Casanova, que es un autor, no sé si hemos hablado aquí de él, eh, creo que no, pero bueno, nosotros sí si hemos hablado tú y yo sí que hemos hablado de Félix Francisco Casanova. Fue un, un autor que falleció con, pues creo que 18 años y dejó una excelsa obra, o sea, es impresionante eh, la cantidad de, de cosas que escribió, creo que un par de novelas, muchísima poesía, relatos también y, y bueno, por lo que estuvieron hablando pues era un genio, o sea, de estas personas que hagan lo que haga brilla, ¿no? Y bueno, en esa mesa tengo que decir que estaba Fernando Aramburu que creo que es el antólogo o por lo menos más que el antólogo creo que, es que él escribió el prólogo de las obras completas de Félix Francisco Casanova. Tuve la oportunidad de hablar con él tres minutos porque compré un libro para la ocasión, pero me gustó muchísimo escucharle en, en, la, mesa roda, en la mesa redonda, pues no sé, porque la gente así famosa, eh, pues al final son personas, ¿no?
0: Y además... Eh... Y... Es decir que, sí. que, además del antólogo de Casanova, fue el traductor de Borchardt, eh, 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 sí, no, del autor alemán que trajimos a este...
1: De Wolfram Borcher, Borcher, sí. Que
0: trajimos en el primer episodio de este podcast, me parece.
1: Sí, pues, pues se lo conté.
0: El antólogo también Se lo fue conté, él.
1: Fernando uh -huh. Eh, cuando hablé con él, precisamente hablé con él de eso y le dije que, te, que tenía, un, o sea, que participaba en un podcast literario, bueno, que es propiedad. <ríe> no, eso es una broma. Eh... Le conté que hacíamos un podcast literario y que habíamos hablado de, de las obras completas de Wolfram Porcher, que curiosamente la había traducido y que si no le parecía una casualidad haber traducido y, y hacer el prólogo y todo esto y estar tan relacionado también con Feliz Francisco Casanova que eran dos autores que fallecieron muy jóvenes y, y con una obra tan extensa. Y me dijo que que no, que para él no tenía ninguna relación porque a diferencia de Félix Francisco Casanova, cuya muerte no, sea, no se sabe si fue un suicidio, que es como lo que digamos que es como más literario pensarlo o lo que parece que fue un accidente también… Y, y en cambio Borchert estaba bastante enfermo después de la guerra y, y sabía que se iba a morir entonces escribía un poco a destajo todo lo que no iba a poder escribir en el resto de su vida o sea que el hecho de que las obras de Borchert fueran tan, fueran tan abundantes fue precisamente que no le quedaba mucho tiempo de vida sin embargo Félix Francisco Casanova no sabía que se iba a morir uh -huh. bueno y aparte de esa mesa redonda y de, y de hablar de Aramburu estuve en otra también sobre la literatura pues un poco la literatura actual hacia dónde vamos y todo eso y me gustó mucho que resaltaran que bueno, habló cada uno de un libro suyo, recomendaron uno de sus libros eh, sinceramente ahora no voy a hablar de los autores que había en cada mesa porque me voy a liar pero pero luego también hablaron de hacia dónde iba no cuál era la punta de la lanza de la literatura actual que pues uno de los autores dijo, bueno, habría que definir punta de la lanza, porque claro, a veces se hacen unas preguntas en estas cosas como para quedar como muy, o sabes, como eh, como muy culto, se hacen unas preguntas muy cultas porque le estás preguntando a escritores y al final es, es complicar las cosas, ¿no? Pero bueno, un poco era pues que, que es lo puntero, ¿no? Y, y dijo también Aramburu en este caso, dijo que, la, pues que hubiera tantas mujeres escribiendo ahora y me gustó mucho la respuesta que dio, eh, creo que se llama Rosa Beltrán, eh, dijo que, que las mujeres tenían que escribir mucho porque tenían que volver a contar el mundo desde su desde, desde su punto de vista y desde sus propios cuerpos, ¿no? Y bueno, pero eso se quedó un poco ahí como con la sensación de que ese tema había que haber hablado más de, de ello, de la literatura eh, escrita por mujeres o, o la, 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 la cantidad de mujeres que hay ahora escribiendo, que está bien porque creo que es una cosa equiparable a, a la de los hombres, ¿no? Uh -huh y eso y bueno la verdad es que fue súper interesante también como ver la ciudad llena de gente interesada en escribir creo que esta, en esta segunda edición había mucho más, mucho más público y entonces todas las siempre que había una mesa redonda por lo menos a las que yo fui estaban siempre las salas llenas la gente apuntándolo todo y claro uno, uno está leyendo en su casa y se siente un poco friki a veces, ¿no? con Que yo sé que la gente lee y todo eso, pero que quizá, bueno, yo particularmente leo bastante, ¿no? Pero que, que luego ves que hay mucha gente así, te encuentras en círculos con gente hablando de esto y te sientas en una mesa y tienes al lado a un, ¿sabes? A, pues a, a Vargas Llosa, por ejemplo, no le vi, pero una vez quedé con alguien y dije estoy en la mesa de al lado, en el café tal, en la mesa de al lado de Fernando Aramburu y vale que estoy hablando mucho de él, pero es como el famoso yeah. que ha venido, ¿no? También estuvo yo con Dabeli, pero no, no tuve la ocasión de verla. Bueno, supo. y creo que ya no te cuento nada <risa> vale. más te iba a decir
0: que supongo que habrá una tercera edición y una cuarta y, y espero sí. verte alguna vez en esos encuentros pero al otro lado de la mesa
1: bueno, sinceramente es que la calidad es muy... O sea, la calidad, yo no 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 sé que son escritores de, digamos, de profesión. Yo no me siento escritora de profesión, sino más bien de afición, ¿sabes? Pero bueno, oye, si escribo unos cuantos libros más, a lo mejor consideran mi participación, ya que estoy aquí y sal, sale más fácil tenerme, pues estaría bien. Oye,
0: pues mira, hablando de libros, eh, ¿tú ¿has, has sí. leído El nombre de la Rosa?
1: Bueno, no. He visto, he visto la película.
0: Yo he visto la película, he leído el libro. Sinceramente, recuerdo mucho mejor la película que el libro, quizá porque la, la presencia de Sinconir es como muy impactante, ¿no? Es muy. Atrae mucho la, la vista. Pues mira, eh, si no voy a desvelar. Bueno, sí, voy a desvelar eh, parte de la trama, pero claro, es un libro que se publicó hace muchísimos años. Eh, en ese libro, el arma homicida al final es un libro, resulta ser un libro. Bien. Resulta que en septiembre de 1895 en Nebraska murió de tuberculosis una, una bibliotecaria, en la que, bueno, la tuberculosis, había una, una epidemia de tuberculosis, tuberculosis era una enfermedad suficientemente común en aquella época, pero el que esta persona fuera bibliotecaria hizo que cundiera el pánico entre los ciudadanos porque empezó a correr el rumor de que ella se había contagiado por un libro y que además, eh, debido a la tos y a, y a las expectoraciones podría haber eh, contagiado el resto de libros de la biblioteca, con lo cual la gente dejó de acudir a esa biblioteca.
1: Okay. Esa época
0: eh, se la conoce en Estados Unidos como el gran terror al libro. Eh, este terror consistía, pues en lo que te estoy contando, en un pánico frenético entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a que los libros, particularmente los libros de las bibliotecas, pudieran propagar enfermedades mortales. El pánico, curiosamente, un pánico irracional surgió de, de un elemento racional y es de la popularización de las verdades científicas. De la verdad científica, en este caso, el hecho refutado de que muchas enfermedades comunes eh, tenían su origen en gérmenes que podían estar eh, ubicados en muchas partes, en, en los cubiertos, en, en el suelo, evidentemente, en la basura. Y pudiera ser, o, o empezó a correr el rumor de que también se refugiaban en los libros. Eh, todo este medio irracional contagio tuvo un impacto directo en la proliferación y en el crecimiento de las bibliotecas en aquella época en Estados Unidos. En aquella época, Estados Unidos empezaba a construir muchas bibliotecas. Estamos hablando de finales del siglo XIX, que es cuando realmente Estados Unidos eh, eh, pues empieza a civilizarse, o sea, empieza a dejar el antiguo el Far West atrás y, y se empezaron a construir muchas bibliotecas en, muchos, en muchas ciudades y en ese momento eh, surgió este terror al libro y que hizo que el apoyo público y el apoyo privado a la construcción de nuevas bibliotecas eh, parasen seco. De hecho, este miedo al libro no fue una cosa pasajera de un par de años, sino que duró hasta 1914-1915, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque hubo una sucesión de diversas epidemias, la escarlatina, la gripe, la tuberculosis, como hemos dicho, y eh, pues hubo, pues como te digo, eh, terror a que los libros contagiaran todas esas enfermedades. Y de hecho, se, eh, las bibliotecas solían ser desinfectadas de, de, con elementos químicos, con vapor, de diversas maneras varias veces para evitar la propagación de estas enfermedades, un hecho que por otra parte realmente nunca se ha podido demostrar, que, que el libro contagie ninguna enfermedad, por lo menos ninguna enfermedad física, probablemente alguna enfermedad mental como le ocurrió a Don Quijote quizá, pero física creo que no se ha podido demostrar nunca que esto haya ocurrido. Y sin embargo en Estados Unidos pues llegaba a haber des, eh, desinfectaciones masivas de libros, de sacar los libros de las bibliotecas y rociarlos con desinfectantes para, eh, pues, bueno, pues para tratar de, de acabar con todos los gérmenes que podían contener.
1: Bueno, y, y de alguna manera eh, las quemas de libros que se han hecho en la Inquisición o en el nazismo o, o lo que sea, tenía que ver con la propagación de los libros de otro tipo de enfermedades o digamos de que el hecho de saber cosas, ¿no? Uh -huh. o, o qué sabes o, o qué es lo que, de qué te informas, pues puede provocar una enfermedad al sistema, ¿no? al sistema que nos, que nos tratan de imponer. Es curioso, sí. O sea, que al final a lo mejor no, no, no propaga enfermedades físicas, pero sí propaga pues, la cultura, entre otras cosas, o, sí, la, cultura es una, o la sabiduría. Es una enfermedad
0: bastante grave y hasta cierto punto bastante contagiosa sí.
1: también. Sí, bastante. Bueno, no te creas, ¿eh? la incultura también sí. es bastante contagiosa, hay una lucha ahí constante mm. entre una cosa y otra. Cierto. Pues yo te voy a contar un chiste. ¿En qué se parece Disney y Napoleón? Pues no tengo ni idea. Bueno, pues te lo voy a contar, pero bueno, no sé si tiene gracia o no como chiste. Eh, tienen un nexo común. Eh, ¿Tú te has dado cuenta que en los últimos años las películas de Disney antiguas las han vuelto a, como a revisar, pero con personajes uh -huh. reales?
0: Sí, ha pasado con varias películas, sí.
1: Sí, pues esto eh, lo hacen por dos razones. Por un lado, para generar ingresos con un guión que ya estaba escrito, que eso, eh, eso se hace mucho, yo que soy documentalista también lo hacemos, como sacar di dinero de algo que ya tienes, de venderlo de otra manera. ¿no? Y por otro lado, para extender los derechos de autor de la obra durante 95 años más, que es lo que tienen los de las en Estados Unidos los derechos de autor. Eh, en el, las últimas décadas el Congreso americano aprobó extensiones de derechos de autor justo cuando se iban a terminar los derechos de autor de Mickey Mouse, mm -hmm, cierto, sí. iban a caducar ya. Y esa ley de, de la extensión del copyright, que es de 1998, la han apoya, apodado peyorativamente la Ley de Protección de Mickey Mouse, que probablemente tuvo bastante que ver.
0: Sí, hubo un grupo de, sí que yo creo que... Yo lo recuerdo eh, esa historia y era eso, pues que por esa época más o menos se iban a cumplir, no sé si eran 70 años de la muerte de, de Disney, de Disney o, o 60 años, entonces se agotaban, claro, y, y, y Disney es un imperio construido sobre la imagen de Mickey Mouse, entonces el perder los derechos de, de, sobre, la, sobre esa figura, pues bueno, yo imagino que movieron Roma con Santiago hasta que lograron que se modificara la ley.
1: Claro. Pues, pues bueno Disney argumenta que una ley de propiedad intelectual muy permisiva pues no genera incentivos para crear nueva música o películas y, y pero también cuando son demasiado amplios y fuertes el consumidor acaba perdiendo porque no, crean nuevas obra, porque no crean nuevas obras con historias viejas no que es lo que vemos que hace Disney sí. Y, y bueno, aquí es donde te voy a contar qué tiene que ver Napoleón en todo esto. Eh, cuando Napoleón invadió Italia en 1796, creó regiones controladas por los franceses del norte de Italia que incluían Milán y Venecia. Y en 1801, la ley francesa de derechos de autor la trajo a estas áreas y los artistas tenían derechos de autor de, de su trabajo, sobre su trabajo durante toda la vida, más 10 años. Pero las, las regiones italianas, como Roma y Nápoles, pues no tenían ese tipo de leyes. Entonces, en las regiones que eran napoleónicas, se multiplicó por. Eh, la, producción de ópera, se multipli <risa> la producción de ópera se multiplicó por tres, porque los autores podían exigir sus derechos y no tenían que irse a lugares donde los cobraban.
0: Uh -huh. O sea, que claro, al, al poder cobrar,
1: eh, claro. hacían más. Eh... Más obra, yo entiendo. Claro, se incrementó porque, porque de, pues claro, normal, ¿no? O sea, no solo derechos de autor, sino que además pues, fueran durante 10 años más, ¿no? Como para dejar algo para la familia o lo que sea. Y luego al final estas leyes se aprobaron en toda Italia y el efecto fue similar. Pero luego el hecho de que se extendieran los derechos, que se extendieron más tarde, hasta los 40 años tras la muerte, pues tampoco creció mucho más el, el número de óperas. Uh -huh. Así que eh, este, el hecho de que en Estados Unidos pues sean hasta los 95 años, puede que frenen al final la creación artística, claro. que no haya más creación artística. Claro, porque... Y bueno, que ¿te ha parecido muy divertido el chiste?
0: <risa> pues bueno, pues no.
1: Es que, es que los chistes explicados claro. no tienen gracia.
0: <risa> no, o sea Básicamente, por lo que me estás contando, lo que ocurre es que si... El autor está protegido, o los derechos de la, de la propiedad del autor están protegidos. Eh, se aumenta la producción artística, aunque llega un momento que si se protegen durante demasiado tiempo no tiene ningún efecto sobre la producción. O sea, no, no se produce más porque estén muchísimos años protegidos. De hecho, eh, yo una vez leí, y es cierto, eh, que los anglosajones tienen, eh, los autores anglosajones de todo tipo, eh, cineastas, músicos, escritores, eh, suelen... Revisar obras clásicas, Shakespeare, eh, cualquier tipo, las, eh, Emil Dickinson, las hermanas Bront, o sea, eh, suelen revisar sus clásicos y darles una vuelta y volverlos a escribir y hacer una versión cinematográfica y sin embargo en España eso no ocurre y es cierto y salvo quizás el Quijote que sí que ha tenido muchas versiones, las grandes obras de la literatura Española no han sido reescritas posteriormente ni han sido aprovechadas en, para hacer una recreación de esa obra o una nueva obra basándose en esa obra que ya está libre de derechos. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, 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 sí. Claro que una vez que la obra está libre de derechos se puede utilizar así. Ya, pues no sé, porque tendrán, no sé, aquí prefieren crear de nuevo, sí, <ríe> que eso. no está mal. De todas maneras
0: creo que la última gran modificación sobre una obra clásica eh, fue la de. El, el Quijote de Andrés Trapiello, que hace cuatro o cinco años o tres, no sé, sacó una versión eh, modernizada del Quijote y, y creo que le dieron, <ríe> le dieron cera por todas partes.
1: Ah, sí. sí. Bueno, es que, que la verdad es que muy muy valiente, mm. ¿no?, atreverse con el Quijote. Pues
0: mira, yo ahora te voy a hablar de bibliotecas y librerías. Uh -huh. eh, mira, en Tokio, como en todas las partes del mundo, las librerías están pasando por un muy mal momento económico. Allí han decidido, eh, una librería ha decidido explorar una nueva vía de negocio. Es la librería Bunkitsu, Bunkitsu, Y esta librería lo que ha decidido es cobrar entradas para entrar a la librería. Es una librería, cuando hablo de librería me refiero pues eso, a una tienda de, de libros pues ellos cobran una entrada. Según los dueños, eh, el cliente normal, eh, yo me incluyo entre ellos, eh, suele ir a la librería a dar una vuelta, como si entrara a un museo. Se da una vuelta por allí, mira las novedades, pasea por los anaqueles y al final muchas veces sale sin comprar absolutamente nada. Entonces ellos lo que yeah. decidieron es hacer como los museos y cobrar una entrada. En este caso cobran una entrada de unos 1.500 yenes que deben ser como unos 12 euros, que es la entrada media de los museos japoneses. Eh, esta es la segunda vez que una librería ha adoptado esa medida. La, la primera vez lo hizo una librería de Oporto, una librería muy famosa que se llama Leyo, y que comenzó a hacerlo uh -huh. en 2015, porque eh, se volvió muy turística. Porque uh -huh. la gente empezó a entender que, que esa librería tenía alguna relación con la saga, con el universo de Harry Potter y empezó a acudir a la librería a hacerse fotos. Entonces la librería se llenó de turistas y los, los verdaderos sostenes del negocio, que eran los clientes, dejaron de ir porque no se podía entrar. Con lo cual, esta librería optó por cobrar entrada para evitar eh, el, al turista de foto, ¿no? del turista de Instagram. Eh, claro, esto tiene un poquito de truco, porque en el caso de la librería japonesa, esa entrada de 12 euros, 12 euros lo que incluye son eh, todos los tés y cafés que el cliente desee tomarse durante las horas que permanezca dentro de la librería la librería abre de 9, a, de 9 de la mañana a 11 de la noche claro, si en Tokio un café en un sitio pijo y caro cuesta esos 12 euros y en un sitio normal pues cuesta unos 4 al final sí. lo que se ha convertido realmente es en una cafetería de tarifa plana un buffet libre de café porque yeah. te sale más barato entrar allí y dar una vuelta por los libros y tomarte tres cafés que tomártelos fuera pero claro. vamos, ellos dicen que la idea les está funcionando porque de hecho eh, tienen unos de media unos 100 clientes diarios. A 12 euros, pues bueno, son 1.200 euros de ingresos al margen de vender o, o sea, de vender algún libro, solamente por el hecho de entrar a la librería. ¿Vale? Y por otro lado, eso era sí, en ya. cuanto a librerías. Y ahora te voy a hablar de bibliotecas. Y te voy a hacer una propuesta para uh -huh. ya las vacaciones, de, las próximas vacaciones que tengas: es irnos a dormir uh -huh. a una biblioteca. Uh -huh. eh, está relativamente cerca de, de, de España, es en Gales y, y es en Howard, en un pequeño pueblo que está en el norte de Gales, entre el norte de Gales y al sur de Liverpool. Bastante fácil para acudir en avión hasta Liverpool y ahí alquilar un coche Es la biblioteca Gladstone, que es la única biblioteca fundada por un primer ministro inglés, es su biblioteca personal y es una colección privada con 32.000 libros, que son unos cuantos libros, ¿eh? Sí. Esta biblioteca, además de los libros, eh, lo que contiene también es un bed and breakfast con 26 habitaciones. Wow. Con lo cual tú puedes dormir allí, en, en ese edificio, Lo que y sé que puedes estar hasta medianoche en la biblioteca. Lo que yo no sé si sobornando a algún vigilante, te puedes echar allí en, el, en, el, en un butacón de orejas y quedarte dormido con un libro encima del pecho, como ocurre muchas veces cuando tienes mucho sueño, o eso no te dejarán... No te dejarán hacerlo, pero bueno, es una propuesta para uh -huh. las siguientes
1: vacaciones. Entonces me propones que vayamos a grabar un podcast a la biblioteca wow. de Neglatz. Pues sería fabuloso, ¿eh? Estaría súper chulo hacerlo allí. Sí. ¿Sí? Vale, te, que te recuerdo que esta propuesta me la has hecho, aunque estamos tú y yo aquí solos, me la has hecho en sí, público, sí. ¿eh? Eh, eh,
0: ¿eh? Además las.
1: <ríe> Mira, que se ay, perdona, hay una librería en Madrid que ahora mismo no recuerdo dónde se cómo se llama, pero que está cerca de ópera. Y se puede dormir allí también.
0: ¿Ves? Pues ya tenemos otro sitio. Lo para que es más chulo lo de irse a una biblioteca inglesa, ¿no? Con... Hombre, ya,
1: que eso sí. Además, conducir por el otro lado y todo ah. eso, todo son ventajas. Exacto. Muy bien. Mira, y te quería preguntar, ¿tienes alguna palabra extranjera favorita? Pues
0: eh, como palabra no. Sí que es cierto que me gusta mucho cómo suena la palabra en español, la palabra particular, que nosotros la hacemos aguda, eh, me gusta mucho cómo la pronuncian los ingleses, porque los ingleses pronuncian particular, que la hacen estrújula. Entonces, el, 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 uh -huh. el contraste entre cómo lo dicen ellos y cómo lo decimos nosotros, porque son exactamente las mismas letras y el mismo significado, eh, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Pero vamos, más allá de esto, no tengo ninguna palabra favorita.
1: A mí me gusta mucho una palabra que me gusta en tres idiomas y porque no la conozco en más idiomas. Bueno, en, sinceramente en español no me gusta tanto la palabra sino el concepto, que es paraguas. Y en alemán es un poquito impronunciable, uh -huh. que es Rehensigm. Re y, en, y en inglés también me gusta mucho Umbrella, uh -huh. que no sé si la pronuncio bien. Es casi mejor mi pronunciación alemana que la inglesa, te digo. Bueno, pues cuando aprendemos otra lengua que es lo que me pasa a mí, es probable que oigamos sonidos que no existen en la nuestra y que descubramos palabras nuevas que no, que no tenemos asociaciones previas en nuestro, en nuestro subconsciente y estas palabras y sonidos pues nos produzcan placer. Este fenómeno lo han estudiado investigadores como el lingüista británico David Crystal, Crystal también es una palabra sí. bonita <risa> dentro de lo que definen, que se ha especializado en fonoestética, que es el estudio de lo que hace que algunos sonidos sean hermosos. Ah, eso, no, eso me gustaría. La estética del sonido, ¿qué eso te parece? Me gustaría <ríe>
0: estudiar la fonoestética.
1: A mí eso y la música de, 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 las, de las palabras, del lenguaje, de, de la literatura, me gusta mucho también ese tema, ¿no?
0: Sí, eh, yo pondría en mi tarjeta Fernando Vicente Fonoesteta. <ríe>
1: Las palabras más populares tienen cosas en común, que llevan ligadas con notaciones positivas, dos o tres sílabas, vocales cortas y sonidos consonánticos fáciles de, produ de producir que evocan tonos naturales. Algunos ejemplos, por ejemplo, son las palabras inglesas autumn, melody, lullaby, velvet. Que no digo lo que es porque espero que todo el mundo lo sepa. <risa> bueno, puedo decirlo, da igual. Eh, yo creo que las palabras que tienen L, que son como la pronunciación labial, como creo que también. En general. O sea, en español, por ejemplo, me parece, pues eso, cristal, eh, labios, mermelada. Sí, la, son palabras la L y la M. Que, que es agradable. La L, la M y sí. la
0: S son, suelen ser consonantes que generan palabras bastante bonitas. ¿eh?
1: Hmm. Y en muchas ocasiones, pues los sonidos extraños en tu lengua te atraen, por ejemplo, los estudiantes anglosajones se sienten atraídos por palabras españolas que son complicadas para ellos, como esperanza, izquierda, agujetas y contraseña. <risa> Eso te cuento. <risa>
0: Bueno, y como hemos comentado al principio, a partir de ahora no vamos a contarnos un libro el uno a la otra y la otra al uno, sino que eh, vamos a hablar de un libro que hayamos leído durante bueno durante el mes anterior a la grabación del programa o incluso anteriormente eh, ambos y bueno pues poner en común lo que nos ha parecido el mismo. En este caso eh, vamos a hablar de Pájaros en la boca, es un libro de cuentos de la escritora argentina Samantha Sueblin y eh, Ana nos va a contar un poquito más sobre ella.
1: Eh, bueno, pues Amanda Sueblin nació en 1978 en Buenos Aires, donde estudió cine y televisión. Tiene varios libros de cuentos, El núcleo del disturbio, Pájaros en la boca y Siete casas vacías que obtuvieron premios internacionales como Casa de las Américas, Juan Rulfo, Narrativa breve, Rivera del Duero. Distancia de rescate fue su primera novela que también recibió los premios Tigre, Juan y Ojo Crítico y fue, fue nominada al Man Booker 2017 y Kentucky, que es, o Kentucky, como se diga, porque está publicado en el año 2018. Ha sido traducida a más de 25 lenguas y becada por distintas instituciones. Y, bueno, Samantha Soblin ha vivido brevemente en México, Italia y China y reside desde hace tiempo en Berlín, donde escribe y dicta talleres literarios. Y, mira, te voy a contar, Fernando, que el, la, el libro que tengo yo de Pájaros en la Boca eh, no es la edición, bueno, es, es de Lumen y está impreso en España, pero es una edición más antigua de del mayo del 2010 no sé cuál es la posterior que tiene 18 cuentos y por lo que he visto en otras ediciones tiene 22 y lo compré en una librería en Berlín donde ella eh, iba a dar talleres uh -huh. No estaba ese día Samantha en la librería. Puede que ni siquiera estuviera en Berlín, pero bueno, yo lo compré. En... Precisamente fuimos a esa librería porque tenían libros en diferentes idiomas y queríamos hacer un regalo y por echar un vistazo. Porque claro, cuando estuve en Berlín también me gusta entrar en las librerías, pero no podía, <risa> no podía comprar nada porque no entiendo alemán. Y en aquel momento entendía menos. Bueno, pues eso es lo que te cuento de este es libro. Es
0: curioso porque para ser una autora que... Bueno, que no busco, o sea, que no es una autora a la que yo siga especialmente, ni, ni sea una de mis escritoras favoritas, está mirando que yo he leído Pajarazo en la Boca, que es el libro del que hablamos hoy, he leído Siete Casas Vacías, he leído también, también. Eh, Kentucky's, o sea, he leído tres de los cinco o tres de los seis que ha publicado. Ya,
1: yo me, me falta por leer que, que, Kentuckys y también tengo ganas de leer Distancia de Rescate, que he oído hablar bastante bien. Y la verdad es que es una autora que me, me encanta. Bueno, este libro es que me parece una joya, sinceramente.
0: Eh, yo Distancia de Rescate no lo conozco. Kentuckys eh, sí que... Bueno, lo hemos clasificado como novela. Es, eh, es que no sé si exactamente es una novela. Es más bien un libro de relatos enlazados o, o que tienen su eh, no sé que tiene una ligazón única vale y tiene quizá más coherencia a lo mejor que un libro de relatos pero yo tampoco lo llamaría novela
1: ya no lo sé porque yo no lo he leído cuando lo lea te lo digo
0: bueno, eh, pues vamos a hablar un poquito de Pájaros, de, eh, pájaros en la Boca. Eh, pájaros en la Boca, como ha dicho Ana, es un libro de cuentos de 18 o 22, o 22 cuentos, según la versión que, que compréis sí. o que saquéis de la biblioteca. Eh, tiene, eh, eh, estaba, Ana ha hecho un pequeño resumen, unas cuantas ideas sobre el libro, las estabas leyendo ahora, y quizá hay una, que si no te importa, voy a poner antes que todas las que has puesto, y es que me da la sensación, o por lo menos de lo que yo recuerdo ahora mismo, en todos estos en todos los cuentos de de, de Samantha Sweblin el, el, están todos los, todas las historias están in, en media res, como se suele decir, es ¿eh? en esta cosa moderna de, de que están muy empezada y tú te vas enterando de lo que pasa a medida que pasa, que no hay una explicación previa de la situación. Si sí, empezamos sí. con el primer cuento del libro, que es, no recuerdo cómo se llama, bueno, tú, es que no tengo el libro yo aquí para leerlo,
1: eh, espérate que te lo digo,
0: Irman el de Irman, eh, que ocurre en una cafetería de carretera o en un bar de carretera eh, el cuento empieza cuando los, eh, los protagonistas entran por la puerta no sabemos quiénes son, sí. de dónde vienen a dónde van, por qué han parado, qué es lo que ocurre simplemente que entran por la puerta y el cuento empieza justo ahí y en todos los cuentos creo recordar eh, empiezan también, pues con, con, no hay una explicación previa de lo que ocurre, sino que empiezan todos en ese momento. Quizás el único es el del pintor que pinta...
1: Sí, es verdad, que se te cuenta un poco el origen. Sí, Cabezas contra el asfalto pinta. Pero que pinta Cabezas contra el asfalto. Se titula así el, el, el cuento.
0: Pues salvo en ese, que así, hablo de memoria, que sí que recuerdo que sí que hay una explicación previa que echa mucho más atrás... El cuento en el resto empieza, vamos, eh, con un ritmo frenético.
1: Sí, y además eh, creo que, que obliga como a a, ten, a poner... Eso eso te obliga a estar muy atento a lo que estás leyendo, que obviamente si estás leyendo se supone que estás atento, pero quiero decir como que hay un extra ahí de atención para enterarte pronto de lo que está pasando, porque, bueno, no son cuentos ni muy largos ni muy cortos, los hay más de diferentes tamaños, ¿no? Pero... Pero como que te obliga a estar muy atento a lo que pasa, incluso luego a mirar para atrás para ver si te habías perdido algo o, ah, esto me lo había dicho aquí, ¿no? Un poco uh -huh. así, este, este, es una lectura atenta a la que hay que hacer de, de estos sí. de estos cuentos. Es
0: eso que, que, que se habla ahora en, en la escritura moderna, si tú que has tomado cursos de escritura y yo también, ¿no? Eh, que en el cuento nada tiene que sobrar. Sí. no Entonces... Todo, todo lo que se dice en el cuento tiene que tener un objeto y tiene que servir para algo. Bueno, pues eh, Samantha lo lleva a rajatabla. Y es cierto que si no estás atento y estás pasando páginas, o sea, estás leyendo y a la vez estás pensando en otra cosa y te empiezas a saltar un poco párrafos, llega un momento que no entiendes el porqué de determinadas situaciones que se dan en la historia, pero que sí que te, ha, te han dado pistas antes de lo que estaba ocurriendo.
1: Hmm. Eh, luego también tiene otra cosa eh, bueno son cuentos eh, sal, un poco salvajes ¿no? que pongon, ponen a los personajes en situaciones <ríe> en situaciones muy al límite no comentábamos
0: antes eh, me que, sí. no, digo que comentábamos antes tú y yo que nos recordaba mucho a la película esta argentina precisamente de relatos salvajes sí que es un poquito eso son un poquito historias muy parecidas a, a lo que ocurre en, 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 ese, en esa película
1: Sí, hay algunas historias en, en las que, en, que, que. O sea, bueno, realmente, eh, digamos que cosas que podrían pasar, creo que, que casi que ninguna, ¿no? Siempre hay un elemento extraño en, en, el, en las historias que produce. que te produce así como que te deja un mal cuerpo, ¿no? No el elemento extraño, sino cómo se va desarrollando todo en la historia te va dejando como mal cuerpo. A veces es la, la ausencia de información también. O sea, muchas veces no te dice eh, qué es lo que hay, sino que te lo tienes que imaginar tú, pero da igual, porque te lo puedes imaginar y te puedes imaginar lo que quieras que funciona igual el cuento, ¿no? Y funciona. Sí. Funcionan todos los cuentos.
0: Sí, es cierto. Hay, hay un cuento eh, en el que hablan. Claro, que lo que ocurre, lo que, lo que dices tú, que realmente, como no se te explica, yo he entendido que es una especie de prueba que le hace la mafia a, a una persona para ver si es capaz de, de asesinar sin. Sí, sí, esa. Sin, sí. Sin, sin, vamos, sin pensar, sin, sin, eh, ¿cómo se dice? sin dudar de las órdenes que se le da. No voy a contar de qué va, pues uh -huh. para que el que lo lea, pues lo lea eh, de nuevas. Pero que eh, sí, es una, eh, lo estás leyendo verdad y es una sensación de, de desasosiego, de, de incomodidad de lo que, sobre lo que estás leyendo. Y además que te tienes que imaginar el, el por qué está ocurriendo eso y que muchas veces tampoco le encuentras mucho sentido de por qué esa persona se presta a eso eh, realmente. Bueno, él dice que es porque necesitaba el dinero. ¿no? Te
1: puedo decir el título del relato para que, que no, no, o sea, no haces spoiler para nada. El título se llama Matar a un perro. Vale, bien. <risa>
0: Bueno, pues matar a un perro, evidentemente, ya podéis imaginar lo que ocurre, eh, pero que es súper... Es a mí me, me causó cierta incomodidad ese relato. Muchos relatos me causan cierta incomodidad y en ese me acuerdo particularmente.
1: Sí, a mí me causó mucha, incomod mucha incomodidad, eh, sobre todo por lo que tiene de quizá de crítica, bueno, mucho de crítica de, de la... De, de cómo vivimos ahora cómo, nos, cómo vemos las noticias y cómo el morbo y todo esto la pesada valija de Benavides mm -hmm. y ya empieza o sea, el libro empieza contándote que Benavides ha matado a su mujer y, y le ha dado unas cuantas puñaladas y la ha metido en una valija, una maleta eh, hecha un o sea, como ahora no me acuerdo la expresión como eh, en un círculo, ¿no? o sea, <risa> No sé cómo decir. Eh... ¿Te acuerdas de este cuento? ¿No, <risa> ¿No, no. te acuerdas, Jolina? Ah, bueno, da igual. Eh... Estoy intentando. Bueno, lo, lo, consigue, lo consigue meter dentro de la, de la maleta el cuerpo de su mujer, como puede. Y, y entonces es un. Pues es como, como. como la sociedad se enfrenta a esto, ¿no? Digamos que con horror y también con, con ganas de saber más, ¿no? Claro. Y ese también es un cuento que te pone así un poco contra, contra las cuerdas, ¿no? Creo que en ese sentido eh, ataca muchos valores sobre, en los que creías. También hay un cuento sobre la fertilidad, uh -huh. que también es... Y un cuento sobre las familias, el, el que da título al libro Pájaros en la boca.
0: Está claro que desde luego si no se tratan de cuentos sutiles, eh, no hay no son libros o sea, perdón no son cuentos que se desarrollan y tienen un desenlace sutil que tienes que, eh, que madurar no o sea, la, las imágenes son muchas veces bruscas eh, y, bueno, y como dices tú eh, atacan valores establecidos y, va y valores que parecen en principio imperturbables pero sin embargo pues bueno samantha se, se atreve con todo y, y, y ataca cualquier tipo de, de estructura y de bueno y de algo que tengas interiorizado
1: y cuál es el, el cuento así por <risa> cuál es el cuento que más te ha gustado del libro si hay alguno que te ha gustado más o que te o que te ha no sé
0: pues a mí me gustó mucho el de los perros, <ríe> pero yo sé que el a ti de los perros. Eh, te ha gustado perdiendo velocidad.
1: Sí, pero es o sea, Perdiendo velocidad es un es un libro que me digo, perdón, un cuento que me gusta mucho porque además esa frase se me se me ha quedado como grabada, estoy perdiendo velocidad y hay veces en las que te sientes lenta y lo digo o, o a mis hijos o lo que sea, ¿no? Y, y se los digo, estoy, estás perdiendo velocidad y me o sea, es para mí eso como que se me ha quedado grabada esa frase. Pero el el cuento que más he leído, que se lo he leído a amigas y y que, me, y que me ha gustado muchísimo es el de Mujeres desesperadas que es un cuento de, de una gasolinera en la que paran a poner gasolina o a ir al baño o lo que sea parejas de, de casados y cuando la mujer se baja el hombre se va y eso pasa tantas veces que la gasolinera y los alrededores está lleno de mujeres desesperadas, llorando, pasando el duelo de la pérdida sí. y están todas ahí como un poco enloquecidas ya, la relación que hay entre ellas es un cuento totalmente extraño a, a cualquier situación, pero a la vez es un cuento como que te resuena mucho, a mí me resuena muchísimo dentro, ¿no? ese Esa pérdida, ese abandono, eso todo, y cómo se resuelve el cuento. A mí ese cuento me parece, de verdad, eh, me gusta muchísimo. Y también el último, no sé si es el último cuento de todos, espera un momento que tengo aquí el índice... Eh... Papá Noel duerme en casa también es un sí. cuento que me gustó mucho, que no voy a, no voy a recordar, pero que también es un, un cuento sobre la familia, las separaciones, los niños y la figura de Papá Noel, que tiene que ser como una figura así eh, entrañable y todo eso, en que se convierte el Papá Noel que duerme en casa, sí. ¿no? También es muy interesante. Pero bueno, el de Perdiendo Velocidad me gusta también, <ríe> me gustaría que lo leyéramos porque es un, un cuento cortito y que pues así nos da una idea de... Del, del libro, ¿no? aunque no es quizá de los que te colocan en un lugar tan incómodo pero tienen cierta ternura este cuento pero bueno, sí. por dar una idea es un
0: poquito experimento porque vamos a hacer el, vamos a leer el cuento sin haberlo ensayado previamente, con lo cual, bueno, esperemos que salga bien cuando quieras
1: Perdiendo velocidad Tego se hizo unos huevos revueltos pero cuando finalmente se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió que era incapaz de comérselos ¿qué pasa? Tardó en sacar la vista de los huevos.
0: Estoy preocupado. Creo que estoy perdiendo velocidad.
1: Movió el brazo a un lado y al otro de una forma lenta y exasperante. Supongo que a propósito. Y se quedó mirándome, como esperando mi veredicto. No tengo la menor idea de qué estás hablando. Todavía estoy demasiado dormido.
0: ¿No viste lo que tardo en atender el teléfono? En atender la puerta, en tomar un vaso de agua, en cepillarme los dientes. Es un calvario.
1: Hubo un tiempo en que Tego volaba a 40 kilómetros por hora. El circo era el cielo. Yo arrastraba el cañón hasta el centro de la pista. Las luces ocultaban al público, pero escuchábamos el clamor. Las cortinas terciopeladas se abrían y Tego aparecía con su casco plateado. Levantaba los brazos para recibir los aplausos. Su traje rojo brillaba sobre la arena. Yo me encargaba de la, de la pólvora mientras él trepaba y metía su cuerpo delgado en el cañón. Los tambores de la orquesta pedían silencio y todo quedaba en mis manos. Lo único que se escuchaba entonces eran los paquetes de pochoclo y alguna tos nerviosa. Sacaba de mi bolsillo los fósforos. Los llevaba en una caja de plata que todavía conservo. Una caja pequeña, pero tan brillante que podía verse desde el último escalón de las gradas. La abría, sacaba un fósforo y lo apoyaba en la lija de la base de la caja. En ese momento todas las miradas estaban en mí. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Encendía la soga. El sonido de las chispas expandía hacia todos los lados. Yo daba algunos pasos actorales hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría. El público atento a la mecha que se consumía. Y de pronto, ¡boom! Y Tego, una flecha roja y brillante, salía disparado a toda velocidad. Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo de la silla. Estaba gordo. Y estaba viejo. Respiraba con un ronquido pesado porque la columna le apretaba no sé qué cosa de los pulmones y se movía por la cocina usando las sillas y la mesada para ayudarse, parando a cada rato para pensar o para descansar. A veces simplemente suspiraba y seguía. Caminó en silencio hasta el umbral de la cocina y se detuvo.
0: Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad.
1: Miró los huevos.
0: Creo que me estoy por morir.
1: Arrimé el plato a mi lado de la mesa, no más para hacerlo rabiar.
0: Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer. Eso estuve pensando, que uno se muere.
1: Probé los huevos, pero ya estaban fríos. Fue la última conversación que tuvimos. Después de eso dio tres pasos torpes hacia el living y cayó muerto en el piso. Una periodista de un diario local viene a entrevistarme unos días después. Le firmo una fotografía para la nota en la que estamos con Tego junto al cañón. Él con el casco y su traje rojo. Yo de azul, con la caja de fósforos en la mano. La chica queda encantada. Quiere saber más sobre Tego. Me pregunta si hay algo especial que yo quiera decir sobre su muerte. Pero ya no tengo ganas de seguir hablando de eso. Y no se me ocurre nada. Como no se va, le ofrezco algo de tomar. ¿Café? Pregunto. «Claro», dice ella. Parece estar dispuesta a escucharme una eternidad, pero raspo un fósforo contra mi caja de plata para encender el, fu el fuego varias veces y nada sucede. Bueno, pues ahora te voy a contar mi reseña borgiana. Venga, vamos allá. Te voy a hablar de Londres y de la época victoriana, que fue entre 1837 y 1901. Eh, bueno, aunque seguro que sabes bastante de la época victoriana, eh, no sé si sabes de, de estas novelas, pero te voy a, poner, bueno, voy a poner a nuestro público un poco en antecedentes. Eh, la época victoriana se llama así por el re largo reinado de Victoria, que fue el más largo de la historia hasta que lo superó hace unos años Isabel II de la longevidad de las reinas inglesas. Hablamos otro día. <risa> Fue una época muy marcada por la, vamos, totalmente marcada por la revolución industrial que tuvo su apogeo en ese momento y que tuvo cambios en que eso conllevó muchos cambios a todos los niveles en el país. Pues pasó de ser un país agrario a otro muy industrializado con redes ferroviarias por todo el país. <risa> eh, por ejemplo, en ciencia podemos hablar de los cuestionamientos de Charles Darwin. En lo religioso, el renacimiento de la doctrina evangélica. También las mujeres empezaron a tener algunos derechos, como la propiedad tras el matrimonio, el derecho al divorcio, pedir la custodia de sus hijos, aunque, aunque todavía no tenían derecho al sufragio. Y luego pues la sociedad victoriana estaba llena de moralismos y de disciplina, y fue una época con valores muy puritanos. Los hombres dominaban la escena pública y las mujeres estaban más bien recluidas en los hogares, y luego la población estaba muy concentrada en las ciudades pues claro esta, este paso de la de lo agrario a lo a lo industrial pues hizo eso que la población se concentrara en las ciudades la sociedad era sobre todo burguesa las clases medias y bajas imitaban a la burguesía y bueno la clase alta pues tenía la mayor parte de la superficie el control y también tenía representación política estaba emparentada con la aristocracia y luego la clase trabajadora la más baja pues eran sobre todo trabajadores domésticos y obreros y una característica muy importante de la época victoriana era la doble moral, pues junto a este puritanismo, que es lo que pasa en toda la... la cuanto Yo creo que los extremos al final se acaban un poco tocando, ¿no? Junto al, puri al puritanismo convivió el mayor auge de la prostitución. Había muchísimos burdeles, salas de juegos, salones de espectáculos, drogas, o sea, también eh, fue el momento del opio, orgías... Y bueno, es famoso el barrio de Whitechapel, ¿no? Y también es famosa, esta fue la época de Jack el Destripador, al que nunca, por cierto, lograron encontrar. Aunque eh, el asesinato de prostitutas era algo corriente. Me imagino que también tiene que ver el tema, por un lado, del puritanismo y, por otro lado, pues que la violencia, sí. ¿no? En sí, de, de la, de la gente. Eso, contra eso no hay por nada. Por cierto, que si
0: queréis eh, alguien leer. Un libro bastante curioso. No es tanto sobre la época victoriana porque en realidad es sobre eh, eh, justo el, 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 el ascenso al trono del rey que sucede a la reina Victoria a principios del siglo XX. Jack London, el escritor norteamericano que era un, un escritor izquierdista, eh, se infiltró en los barrios obreros de Londres en aquella época para vivir vivir ver cómo vivían los obreros de Londres al final de la época de la reina Victoria, al comienzo del siglo XX. Entonces, eh, bueno, refleja todo lo que estás comentando tú, lo, lo refleja hmm. en ese libro, un libro que, eh, pues muy oportunamente llamó En el abismo.
1: Ajá, pues sí, me imagino que es bastante oportuno. Bueno, esta duplicidad moral se reflejó en las obras de autores de la época como Robert Louis Stevenson y su doctor Jekyll y Mr. Hyde, nada mejor para reflejar la, la doble moral, y en muchos de los libros de autores victorianos como Dickens, Las hermanas Bronte, Lewis Carroll, Bram Stoker y otros.
0: De hecho, el, el estreno teatral, la versión teatral de Dr. Jekyll y Mr. Hyde de, de Robert Louis Stevenson coincidió mm, eh, más o menos, bueno, coincidió más o menos, no coincidió con la época de los asesinatos de Jack el Destripador y, y la policía británica Scotland Yard llegó a investigar a, a Robert Louis Stevenson como autor Evidentemente no fue el autor, pero como autor de, de esos asesinatos, porque su obra, pues eso, doctoría Yeki y Mister Hyde, ya sabéis, es un señor que por una droga, curiosamente lo que estabas hablando tú de mm. drogas, eh, sale a relucir eh, su cara, su personalidad malvada, ¿no? El reverso tenebroso <risa> de la fuerza, y, y fue investigado por, por esta causa.
1: Fíjate tú, y la verdad es que lo que. <risa> seguro que hay algunos escritores que han que han hecho cosas así para. que no digo que Stevenson, pero que, que seguro que muchos escritores han llevado un poco sus vidas a límites para.
0: Y en este programa
1: hemos hablado de, unos de ello, ¿no? ¿eh? Sí. <risa> bueno, eh, pues en mitad de toda esta actividad, esta doble moral y todo esto, te voy a hablar de las novelas de un solo uso. Eh, no sé si no, no lo sé porque no hay constancia de que alguno de los autores más famosos de la época lo hicieron, pero se puso muy de moda entre las clases altas y, y burguesas eh, contratar novelistas para hacer lecturas en sus casas. Pues una especie de fiestas, pero con gente así como más culta o que quisiera aparentar cultura, ¿no? Y bueno, pues eran novelas cortas y tenían una peculiaridad bastante interesante, y es que el autor que las escribía o la autora las leía una sola vez y nunca más podía leerla en ningún otro sitio. O sea, digamos que hacía una lectura, era como era como una compraban esa novela para esa ocasión y ya está. O sea, usar y, y quemar, porque después la novela la tenían que dejar allí y se, te, y se quemaba en la chimenea al terminar el acto. Sí. Que me imagino que sería muy bonito, como si fuera así: las páginas una a una, irlas arrancando, irlas tirando ahí <ríe> y nunca más se podía volver a, a escuchar.
0: Sí, ¿verdad? Es como. Eh, es tan bonito que, que lo destruyo para que solo yo pueda contem a ver, lo, o sea, tener el orgullo de ser la única persona que ha contemplado pues, una obra de arte, o en este caso, una novela. Mm. Una novela leída.
1: Claro, y eso, imagínate en esas fiestas de la burguesía victoriana, ¿no? Pues tener eso de para, solo para esta ocasión, entonces la gente que iba era «Ah, no te acuerdas la novela, tal, pues nunca más vamos a poder escucharla». Uh -huh. y, y bueno, eh, no puedo hablarte ni del estilo ni de la calidad artística de, ni literaria de estas obras porque no se conservan ni las cenizas de ninguna uh -huh. que se haya podido recomponer para que nos enteremos de, de todo esto. Lo que sí, pues eh, esto empezó en fiestas privadas, pero claro, pues como todo, como todo tenía su, su eco, no pues extendió a salones de juegos y especialmente a los burdeles, en que las prostitutas bueno las prostitutas el quien dirigiera el, el burdel de turno el la madame el proxeneta lo que fuera contrataban a un escritor pero no leía en la novela o ella sino que la leía una prostituta me imagino que con ropa así tal y, eh, o desnuda y la novela pues tenía tintes eróticos y la regla en estos casos era que la tenían que escuchar hasta el final, incluso a veces se leía entre varias prostitutas y nadie podía hacer nada hasta que terminara la lectura. Sí. O sea, nadie podía hacer nada, quiero decir, porque cuando terminaba la lectura, pues en muchas ocasiones sería el principio de una gran orgía, ¿no? Que pienso yo que una buena ficción puede desencadenar una buena fricción también.
0: Sí, claro, para eso lo hacía.
1: En estos casos. Y ya no sé si en estos casos me imagino que, que se quemaba sola sí, la no, obra hacía. por combustión instant espontánea. Y bueno, estas lecturas eh, privadas y de un solo uso también acabaron pasando a las clases medias bajas, que allí pues eh, ellos se entretenían más bien en los kioscos de música, estos que había por la calle, ¿no? Que todavía se conservan, por lo menos en... Sí, yo cuando he estado allí en Inglaterra he visto algún kiosco uh -huh. de esos, pero en España también hay. Sí. Y, y ahí también se llevaban a cabo lecturas de, de poesía y, y relatos. Lo que no sé si en estos casos, claro, pues ya estamos hablando de sitios más, o sea, como con menos poder adquisitivo y todo eso, y a lo mejor después se, se leían más veces. Y bueno, esto de alguna manera es algo previo a las, ¿no? Como el antecedente a las ya poéticas sí, actuales. Claro.
0: Ahora estabas, cuando estabas contando esto de, de los burdeles, me estaba viniendo a la mente esas historias que se cuentan. <coughs> Creo que en España la cuentan de Alfonso XII o Alfonso XIII, pero vamos, supongo que, que en otros países de Europa lo contarán de sus respectivos monarcas que encargaban eh, el rodaje de películas porno solamente para su disfrute, que no, que, creo que aquí lo contaban de Alfonso XIII, pues eso, ¿no? Que, que se rodaban películas eróticas solamente para que las viera él y que luego esas películas han desaparecido, con lo cual es un poquito lo que estás contando tú, se rodaban y, y, y luego se destruían.
1: Ya, qué fuerte. <ríe> Fíjate, bueno, de todas maneras se han destruido tantas sí. películas, porque la, sabes que con el film de, de las películas se hacían peines.
0: Sí, y además eh, el, 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 los primeros celuloides eran muy inflamables, con lo cual muchas de esas películas sí, han ardido. Sí, también,
1: muchas han quemado mm. también. Unas han ardido y otras sí. son peines. <ríe> Bueno, y a, eh, yo sé que, que a día de hoy se pueden contratar a lectores que vayan a tu casa a leerte, que por ejemplo es algo que, que no, no tanto contratado a lo mejor, sino a lo mejor como personas voluntarias o no sé cómo funciona, pero que las personas ciegas pues a veces va gente a leerles, ¿no? Aparte de que hay audiolibros ya, o sea, que ya no necesitan eso, pero bueno, también tiene que molar ¿no? que vaya alguien a leer en tu casa. Yo sé que hay gente... De hecho, es una cosa que me hubiera gusta que me gustaría hacer, ir a, a leer a casa de alguien en plan así contratada. ¿no? <risa> pero bueno, lo que no sé es cuánto saldría comprar una obra para una sola vez, qué tipo de autor, qué tipo de obra, ¿sabes qué calidad y todo bueno, eso. El bueno. año que
0: viene, ¿recuerda pedírselo a algún autor de los que vayan al encuentro de escritores y escritoras iberoamericanos? De la Palma.
1: Te voy a contar una cosa y es que eh, me contaron, un, 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 cuento. Me contaron <risa> un cuento, pero no me lo habían contado solo a mí, o sea, era un cuento que ya había sido contado y que, y que eso, no te voy a dar más vale. datos. <risa> 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 vale. Lo dejo para Perfecto. el misterio.
0: Hoy, en la entrevista a de destiempo de Cierra el libro al salir, charlamos con Doris Lessing, la escritora británica que en 2007 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Nacida en 1919 en Persia, la actual Irán, ella y sus padres, un oficial británico que sufrió graves heridas durante la Primera Guerra Mundial y la enfermera que lo cuidaba, se trasladaron pronto al sur de África para hacerse cargo de una granja donde Doris Lessing pasó su infancia y su juventud hasta que cumplió 30 años, momento en el que se trasladó a Londres, donde vivió hasta su muerte en 2013. Queremos agradecer a Elvira, que nos va a servir como traductora simultánea en esta conversación con Doris Lessing. Señora Alessín, muchísimas gracias por acceder a charlar con Cierra el libro al salir. Eh, no le voy a preguntar cómo está usted, eh, cómo está pasando la eternidad, pero sí, si sí sigue escribiendo, porque desde que consiguió el premio Nobel apenas volvió a publicar debido a sus problemas de salud.
2: Me estoy haciendo vieja y ya no tengo toda esa energía que solía tener. No, no la tengo. Tengo una vida muy complicada. No, no voy a hablar de ello ahora. Para mí es cada vez más difícil encontrar tiempo para escribir, lo cual es muy interesante, porque solía pensar que cuando envejecías tenías todo.
0: En este programa comentamos en muchas ocasiones que la verdad puede ser, o es de hecho, mentira, y que los recuerdos mejores muchas veces son aquellos que nos inventamos. ¿Tiene usted esa misma percepción?
2: Ah, decís eso. Bueno, llevar un diario y de vez en cuando echar un vistazo atrás a lo escrito y a veces no recuerdas y otras lo recuerdas diferente. La memoria juega contigo, la memoria es muy creativa. Empecé a pensar así cuando escribí el primer volumen de mis memorias porque hasta entonces nunca, nunca había pensado en la realidad de la memoria qué es cierto y qué no. Y much, reflexioné mucho hasta que me di cuenta de que la mayoría de tus recuerdos de la infancia están puestos de tus padres.
0: Sin embargo, la mayor parte de su obra tiene un carácter muy marcado, de un carácter autobiográfico, y en muchos casos refleja sucesos de su, de su niñez. Eh, ¿No serán sus recuerdos de esa época también inventados por sus padres?
2: I don't know. I, I'm when you... No sé. Siempre me sorprende cuando le preguntas a la gente cuál es el recuerdo más temprano y dice, no, no recuerdo hasta que tenía siete años o ocho así. En algún momento muy, muy temprano, durante la infancia, me hice la promesa de no sucumbir de lo que alguien dijera que era cierto. Ese alguien obviamente tenía que ser mi madre y preservar mis propios recuerdos. Solía tener una galería completa de pequeñas fotos de cada suceso. Y yo trataba de fijar para asegurarme de que seguían allí. Imágenes, sí, imágenes mentales, sí. Lo físico, por ejemplo, la hierba de la pradera cantando, todo eso lo conservé. Y esta resolución continuó hasta el final de mi adolescencia. El sistema decía que eso es lo que era, había pasado, no era lo que había pasado, lo que dijeron que pasó. Algunos niños sucumben muy fácilmente a lo que sus padres dicen que pasó y por eso creo que la mayoría de los recuerdos son así para los niños, pero los recuerdos reales pienso que uno los puede guardar desde el principio simplemente por la calidad de lo físico, el tacto de las cosas, el olor, su sabor
0: ha citado a su madre y su relación con ella y también con su padre, pero fundamentalmente con su madre fue muy complicada por su temprana toma de conciencia política contra el colonialismo, el apartheid, su adscripción al comunismo, hasta el punto de que usted a los 14 años abandonó la escuela y a partir de ese momento comenzó a formarse de una manera totalmente autodidacta.
2: Estoy really very sorry for her. Sí, yo de verdad lo siento mucho por ella de una manera genuina. Fue muy trágico tener una hija como yo porque tenía muy poco en la vida. Tenía una vida terrible. Su vida era completamente equivocada. Desde el momento en el que dejamos Persia y fuimos a África, todo fue mal. Tenía dos hijos y un esposo inválido. Una hija que se peleó con ella cada minuto de su vida y un hijo que simplemente desconectaba de todo. Mi madre obtuvo una técnica de supervivencia que consistía en ser mezquina y educada y no darse cuenta de nada de lo que pasaba alrededor. Para mí era insoportable estar en casa todo el tiempo. Mi madre quería buenos niños ingleses. Sabía exactamente lo que habría querido para nosotros, el tipo de escuela, lo que deberíamos haber ido. Y... ...cómo habríamos terminado... ...y es su punto de vista simplemente... ...dejé la escuela... ...a pesar de ser brillante... ...sí... ...fui una estúpida... ...me negó a tener 14 años... ...me negué... ...a hacer lo que ella quería...
0: Imagino que al principio... ...estos enfrentamientos con sus padres... ...serían por chiquilladas... ...como es lógico... Eh, ...y si me permite la expresión... ...pero que enseguida surgir, subirían de tono... Eh, ...pues como he comentado antes... ...por su conocido activismo político... Ahora, eh, tanto tiempo después, tiene una visión más serena de todos aquellos conflictos familiares en el marco histórico de la desintegración del Imperio Británico. En definitiva, ¿comprende usted a sus padres?
2: Eh, es algo muy bueno para mí como escritora, para entender completamente eh, tantas personas que como mis padres creían absolutamente sinceramente en las virtudes del Imperio Británico y su función edificante, civilizadora, inspiradora por Dios. ¿Lo creas o no? De verdad pensaba en eso. Así que puedo entenderlo muy bien. Yo conocí a esas personas, muchas de ellas habían venido a Rhodesia cumpliendo lo que creían que era su deber y ya no le importaba a nadie. Yo no puedo entender su punto de vista, pero no lo comparto, por supuesto. En, en aquel momento, Rena Ferrari, yo y media docena de personas más, fuimos los únicos que celebramos la independencia de la India. Brindamos por la independencia con vino de Ciudad del Cabo y fuimos considerados como completamente traidores.
0: Usted se casó y se divorció dos veces en África, tuvo tres hijos y en 1949 dejó el continente y se instaló en Londres donde comenzó a publicar. Su gran éxito le llega en 1962 con El cuaderno dorado, una novela en la que la encumbró usted como la cara visible del feminismo de aquella época.
1: Eh,
2: sí. lo, lo curioso del tema de ese libro es que la gran contradicción que yo vivía en ese tiempo... Eh, como una mujer joven y emocionalmente confusa, era el motor que había debajo de la historia, la energía de una mujer atrapada en sus problemas sexuales o problemas emocionales, y ese, ese fue el combustible. La palabra combustible es una forma precisa de decirlo. Fue el combustible emocional que alimentó este libro y la causa de toda la atención que recibió. Nadie me cree, pero cuando estaba escribiendo ese libro, nunca se me pasó por la cabeza que estaba escribiendo un libro sobre la liberación de la mujer o algo así. Simplemente estaba escribiendo sobre lo que había experimentado y todos los autores comunistas, llevaban décadas hablando de los problemas de las mujeres. No fue algo que se inventó en los 60.
0: Antes he dicho que sus recuerdos estaban muy presentes en su obra, pero también lo están eh, sus relaciones sentimentales, como en el cuaderno dorado, como acabamos de comentar. En 1996, cuando usted ya tenía 77 años, publicó De nuevo el amor, una novela sobre las relaciones de una mujer con un hombre mucho más joven. Un asunto que incluso hoy... Eh, dos décadas después, resulta llamativo y si no, que se lo digan al primer ministro francés.
2: Bueno, De todas formas, el libro no refleja directamente una experiencia personal, pero utiliza experiencias personales en, en ese libro. De nuevo, el amor, todos los amores son imposibles, ¿te diste cuenta? Todo sin excepción, lo cual es la esencia del amor romántico, es decir, tiene que ser inalcanzable.
0: África, donde usted pasó la primera parte de su vida, es un continente en el que las ONGs llevan años trabajando, pero usted en general ha sido bastante crítica con las organizaciones de ayuda.
1: He
2: estado colaborando durante algunos años con una organización que trataba de proporcionar libros a la gente de Zimbabue en medio de la sabona. Si llevas una caja de libros a algún pueblo escondido en medio de ninguna parte será recibido con lágrimas y en poco tiempo transformarán sus supersticiones religiosas en clases de alfabetización con personas que leen libros unos a otros o incluso los escriben es increíble lo que se puede hacer a pesar de lo peligroso que es andar por esa zona en cualquier momento te pueden atacar los matones del lugar es un Increíble, con pequeñas cantidades de dinero se pueden ha hacer muchas cosas. Pero nunca, nunca me he querido involucrar en grandes campañas porque millones de libras se han desperdiciado en África. Probablemente miles de millones por pura estupidez, porque lo más probable es que ese dinero acabe siendo robando. Sé que la mayoría, parte de ese dinero fue robado por los corruptos.
0: Muchísimas gracias, señora Lesin, y siga escribiendo, por favor.
3: Hola, soy Sergi. Mi anécdota oída por ahí va sobre las coincidencias, sobre una idea que, que uno cree que es original y luego se da cuenta de que no lo es tanto. Yo estoy seguro de que a todos nos habrá pasado alguna vez. La cuestión es que en el 2015 escribí un breve relato de 100 palabras que titulé El silencio de los premios. Vale, pues bueno, yo paso a leeroslo para que os hagáis un poco una idea de esa coincidencia de la que os hablo. Dice así. Entre la carretera que unía a Villa del Sordo y Villa del Mudo había un precioso palacete, un paraíso de luces de neón rodeado por una envolvente vegetación. En su extensa frondosidad había aparcados decenas de vehículos Camiones, furgonetas, turismos, motos e incluso alguna bici Era un lugar de paso que todo el mundo conocía Aunque curiosamente todos negaban haber estado Flor de Agua era la señora que regentaba el pequeño castillo Y al preguntarle sobre los agraciados del gordo de Navidad Nos comunicó con discreción profesional Y dijo Lo único que puedo decir es que el premio ha estado muy repartido. Pues bueno, esta graciosa anécdota, pues ha sido motivo, luego, al cabo de un año, en el 2016 concretamente, de una película. Se estrena una peli protagonizada por Carmen Machi y Leo Harlem, titulada Viciosa de al lado. vale Es una comedia divertidísima. Claro, yo lo desconocía, pensando que mi relato pues era original. Esto mismo se lo comento a un amigo almorzando, porque los sábados yo siempre almuerzo con amigos, y me dice que, que eso fue noticia hace bastantes años y que salió en el periódico. Claro, ya me quedo ocho cuadros, digo, Jolín, pues vaya, entonces, pues bueno, que la originalidad es una cosa que más bien es... A ver cómo lo cuentas, ¿no? De qué manera lo haces. Y bueno, pues eso es un poco mi anécdota. Es sencilla, pero estoy seguro de que todas las historias que inventemos sobre sitios de alterne ya están inventadas. Venga, un abrazo.
0: está aquí, ha llegado el episodio de octubre de, de este podcast de Cierra el libro al salir, ha sido un placer charlar este ratito contigo y que me cuentes tantas cosas interesantes, Ana
1: Igualmente, igualmente Y antes
0: de despedirnos, como siempre, de una manera muy rápida, pues os agradecemos vuelta a todos vosotros a elma y a Charles, su colaboración yo le agradezco a Ana que participe y que me ayude con con este podcast, como le digo siempre y os invitamos a todos a que participéis con nosotros a que nos entréis en nuestra página web a que nos hagáis comentarios y nos hagáis sugerencias en fin, todo este tipo de cosas yo no sé si quieres pedir algo más tú, Ana
1: Sí, quiero añadir algo la página web es www.cierralibroalsalir.com. Eh, tenéis la página de Facebook agradezco también a todas las personas que has dicho, también a El a María Charles y, y te agradezco a ti esta propuesta tan maravillosa de hacer un post, de hacer este podcast que con el que continuamos después de 10 mm -hmm. meses sí, este es nuestro décimo programa bueno, oye. Mentira, pensábamos
0: que no íbamos a llegar al tercero y ya llevamos 10 y, y le estamos cogiendo estamos el truquillo y todo el
1: décimo. eso <ríe> y nada, solo te digo que no te olvides
0: eh, no me olvides de qué.
1: De cerrar ah, el libro claro, a salir.
0: Vale, vale, no te olvides tú tampoco de cerrar el libro a salir. Hasta el mes que viene. <risa> Adiós. Chao.